0: 台湾战略家的这个节目哈，今天呢、啊，我们很高兴能够再度邀请到呃，丹江大学的国际事务与战略研究所的那个李颖佑教授哈，他是国内非常有名的，也是非常知名的这解放军啊的这个专家。那今天其实我们把他找过来的时候，当然大家也就知道我们要谈什么，当然就谈这个有关于解放军啊，然后中国的国安决策高层上面的一些问题。那特别是啊，大家也都知道，呃，光是在六月。好，六月底以后，在整个七月，全世界的外交界都在进行寻秦记啊！好，这个秦刚在哪边？好，在哪那个大家都不晓得。那那忽然在七月底的时候，这个秦刚他的外交部长就被拔掉了，王毅回来当部长。但是同样的那个也是令人非常感到起疑的，就是火箭军啊的高层。那那个之前已经就是讯息不断啦，包括火前火箭军的副司令，呃，有人说被自杀啦。哈，然后这个火箭军的司令，然后政委这些他们都没有在公开场合露面。哎，到后来应该是也是到了这个七月的这个下旬的时候，哎，看到就是中共公布火箭军的司令，然后这个呃火箭军的这个政委，哦，算是火箭军第二号的人物啊。哎，他们有新的主观出来了，所以目前比较确定，就火箭军真的是有换人哈，那、哦、高层换人。但是目前好像火箭军整个上层的结构啊，都在进行大换血。好、哦，那像这样的一个事情呢，我觉得呃，这是不仅是国内也是国际啊共同关注的焦点。那我们也知道，火箭军呐、啊，他们是直接掌管这个合资武器。所以说，当你的掌管核武要按按钮的那个人啊，好，下令按按钮当然习近平，但是要按按钮那个人不一样，呃，那我觉得这整个指挥链啊，也会出现一个比较不一样的一些发展，那大家也都会很关心。所以今天我们就特别来讨论这个这议题，就是人事洗牌啊，对于中国、啊、他们的这个外交、对安全决策以及对台湾大概会有什么样的影响？那我们就请那林颖佑教授来解盘一下
1: 。好，林教授你好。哎、欸，赖老师好，各位听众朋友大家好
0: 啊！林教授，你也知道嘛哈？刚、哦、才我说了半天了，嗯、但实际上还是我讲三十分钟，还不如你讲个两分钟哈、哦，因为你是权
1: 威。呃，老师别这么说，别这么说，这个这边要先证明一下。刚才老师说我们是解放军专家，不是不是，我们是解放军研究专家，不是解放军专家。<笑>因为曾经有一次在研讨会，他们说那个介绍人叫呃 p r o f e s s Studies， 呃、啊，他是叫 p r o f e s s Professor 什么的，然后全部人眼睛吓大了，哇！你从北京，然后他就问 Where are you from? 北京。就感觉好像我们是在一个共产党那边来的，所以我们这边特别先讲一下，我们是研究解放军的专家
0: 。好，研究
1: 解放军<笑>。OK， OK， OK。这边的话，先从这个整体来看，其实感觉上、理论上，二十大以后应该是你习近平掌握的大大权了。也就是说，二十大前该抓的就抓，该砍的砍，该被拉走的被拉走了，应该不会有这么大的动作。可是为什么这一次火箭军也好、秦刚也好，有这么大的一个大地震？所以其实外界大家都会有非常多的一个疑惑。那我们先从火箭军这个军种来看好了。目前的一个新闻是说啊，有的贪腐啦，有的是什么桃色新闻啦，有的可能是泄密啦。但是我觉得这些都是外界去给他附加的原因，什么原因我们不知道。可是如果我们从火箭军这一个相对来说比较年轻的军种这个角度来看的话，我们就可以看到它跟其他的不同。那我先说为什么外界对于这一次高层马上被换。非常的一个呃震惊，而且蛮多外国的一些智库学者等等的，大家都非常关注，因为火箭军它有核子武器。那我如果今天换了一个完全不懂的人上来，它会不会哪一天就随便给你按一下，砰就飞子弹发射出去了？因为我们知道，对大国来讲，特别是这种美中拉等等，核子、核主，核子威则，是双方可以去互相叫板的主要背后的最有力的一个支持嘛。你有核子武器，我有核武啊！这个即使我是穷国，即使我这经济能力不怎么样，像这个北韩，但是他有核子武器，他就有权利跟大国进行一个呃，你说流氓外交也可以啦，或者是说跟他进行一些交流或者是互动都可以。好，那火箭军这一次的一个状况呢，我们要先回想2016年以前，其实它叫做二炮部队。它不是一个军种，虽然比照军种，可是它在一个名称上面，这个会限制它的预算、人士组织。那在二零一六年以后，二炮部队才变成火箭军。讲直白一点，就是它有一点类似扩编。你在扩编的过程中间 ，OK， 有缺，有新的基地，有新的一些装备。那火箭军相较于陆海空，它是一个专业军种。它是一个呃非常高度专业，你要去做这个飞弹发射井啊，或者是火箭推力的动力啦等等这一些讲难听一点，他以前的总后勤部这一个联勤保障部队或者是后勤保障部没有办法去支援，所以会回归到这个军种里面，它的专业度很高，别人可能插不进来，所以导致他有这样子一个贪腐的空间，或者是他可以去运作的空间，这一个是第一个我们从火箭军这一个军种的特性来看。那这也造成他有可能有一些腐败的问题出现。那另外一个的话，我们可以去看到的就是在我相信各位呃听众朋友都会去回想，这去年2022年，我们过了一个非常这个动荡的一年，从俄乌战争，然后中共军演等等一系列下来，感觉一整年都是烟消味。那这里的话，我们先回想一下。俄乌战争打到现在，我们说2023年大概快8月9月了，应该也快打了这个一年半多了。这段时间为什么俄罗斯会输？俄罗斯打得不好，不是因为他战略不行，不是他武器不行，是他的贪腐，国防部的贪腐，军种的贪腐，但内部的贪腐，让他的子弹送不到位，油料送不到位，或者是这个什么呃防弹装备或者是战车里面的这一些很多东西其实是有一些呃偷工减料的状况。那这样子部队不能打仗，我们我相信解放军一定有看到，解放军一定会睁大眼睛去看俄乌战争给予解放军的教训。那在这里的话，我们在想，去年八月的时候，裴洛西来台嘛，来台之后，中共立刻发动了他大军演。这一个军演的过程，他发射的十六枚飞弹，最后我们这边台湾我们抓到十一枚，日本说九枚。十六枚跟十一枚，我记得我们在曾经有一次节目有讲到说，中间有五枚三分之一可能是有问题。如果今天我的火箭军的飞弹三分之一有问题，这个会不会引起中共高层对他军种内部的彻查？那我检查我的武器库里面哪些可以用？这时候就感觉好像这一个呃，不要说我打开的仓库，我刀枪全部都不能用了，全部都只是这一个做样子而已。我个人会认为那一次的一个。演习可能开启了中共开始对内部的调查，对火箭军的调查。所以我们看调查来看的话，今年四月的联合利剑火箭军飞弹就没有打了，而且最近火箭军也没有什么试射的消息。有可能在这段时间，他是在进行一个内部的调查，然后到了呃今年差不多五月多的时候，调查报告出来。开始抓人，我们就看到，哎、欸，谁什么说被资被出了什么事啦，或什么生病啦，谁什么离职啦，等等的。我会觉得是今天这一些呃火箭军的一个调动，高层的一个异动，会回归到一个呃他在在里面做了一个调查，那这也会变成很现实的事。他把你抓了以后，他现在要从内部生人上来吗？就我自己观察，习近平上来以后，他在人事上面，如果他要去彻查你今天这一个军种，他会从其他地方调他自己信任的人来。最明显的，我我们常说，我们做这一种社会科学研究很重要的就是要去看有没有一个 case s t a r t i n g 以前例子，这边的话，我是注意到习近平在之前对武警也进行类似的一个彻查。武警的高层被抓耶，也是一样上将被带走啊等等的，但是他就从陆军调派的人过来。当然，武警跟陆军相对来说，这个关联性可能比较近一点点。可是火箭军它是一个很高度专业的一个军种，那有没有类似的例子？他就找一个外行来领导内行呢？有，之前呃他们是空降兵军出来的，空降兵军就是我们的伞兵嘛，李凤彪。李凤彪他居然去出任战略支援部队的指挥官，战略支援部队这应该是一个非常专业性的军种，所以在这样一个专业的军种李下，你找一个这个我不能说像大佬出来，就是一个比较这个呃插满草满地跑的这一种这种突击这种战士出来的一一一个军官，会不会反而披露了他用人上面的问题？我觉得其实是今天我们最要去观察的一点
0: 。OK， 好，刚才尹佑兄哈有谈到就是这个。呃，过去也有从呃外面的人调查的这个呃习近平信任的这个将领啊，来领导呃完全不同的这个兵种哈。那我想，特别是刚才那个尹又雄在提到，但我不晓得这个真实性是怎样。就是呃，因为这个呃，在裴洛西他的来台呃的这围台军演的时候，中共他们说十六枚，到后来那个台湾只有侦测到十一枚，日本更低他侦测到九枚。好，那所以说这个火箭上面的这个拙劣的表现引发出这个调查报告，而且五月还要出来，就是这个部分，因为我没有看到相关的报道，能不能跟我们讲说这个这个是呃网络上面看到的一些讯息咧，还是说你的确真的有看到报告
1: ？哦、这这一边也要跟这个各位这样报告一下，这一个部分的话，火箭军它的一个飞弹这个拙劣的表现，这个是事实，这是没有错。但是你说是不是真的有的调查报告？目前其实还是一个传闻的阶段，也是在很多的一些呃讨论上面或网络上面有人在提出说内部是在做一些彻查的动作。但是你说这一类的东西会不会真的出现一个？调查报告，我个人会认为，这我们还要再等一等。就好像，呃，之前其实解放军在对习近平在对解放军进行一些高官的调查，什么防风辉、张扬啦，也是大概过了快个半年左右，才有一个正式的报告出来說，说哦，因为他干了什么事，干了什么事，所以开除党籍，干嘛干嘛嘛那一类的。这边应该还是要再等一下下
0: 。对，其实刚才林佑兄也提到，就是说习近平他从、嗯。外面调信任的人过来领导哈，例如说调这刚才讲说是那个空降军哈来那个领导应该是武警嘛，是不是？嗯、啊那個，空降、啊、戰,战略支援部
1: 队那是也是一个那种科技军种嘛。对
0: ，那这次我们也的确看到，就是呃后来新发布的这个火箭军的司令啊，他是海军出身嘛哈、嗯，然后那个政委嘞是从那个空军调过来的、嗯。那那个当然马上就有人提到这个海军出身的这些将领，其实过去。好像没有什么那个水面舰啊，没有什么发射这个战略导弹的这样的一个经验哈。那那空军当然是有点关系，可是也不晓得状况如何。但另外一点比较有趣就是，我们那个如果说你看这两个人，他们过去的经验。呃，他们都有在这个呃，这南京军区或福建军区啦，哈、嗯哦，就是在这个还没改制之前，那个在呃，习近平的应该算是他东部战区或之前南京军,军区这边的这相关的这个地方服役的经验，某种程度呃，可以说是习近平可能比较信任的这个呃那个地方哈、哦，有跟他有这地缘以及这个呃相关关系的这样的一个发展。那呃，你觉得这个解释？可以来呃说明，就是习近平啊，他现在对火箭军已经完全没有信任感。他不仅从外面的调人家，而且他有一个呃习性是会调他跟他自己过去多少有共事，或者是说跟共事的人下面的那些呃受指挥的部署，这些人把他调过来，有没有这种状况
1: ？嗯，我觉得这个状况是非常明显的，可以去看到的。就好像这一次，好，我们讲火箭军，它其实是一个非常高度专业的军种。那你居然找一个哎、欸、海军的人来当他的司令员？那这一位海军皇后兵，我也去看过，他是水面舰出来的，他并不是我们讲 SSBN， 并不是这种战略核子潜舰了，那种可以发射、這個、那个那那那一种潜射飞弹的那一种潜射弹道洲际飞弹的那一种潜舰，所以其实他并不适合出任火箭军。司令，那为什么会找他呢？我个人会认为或，或许因为我去看他的一些人事资料，王沪兵当然他过去的一个服役的一个地方，可能跟这个南京军区这一带会有一些关联之外，还有一个就是他基本上是有一点走党务啊、人事啦这一类出来的。Oh. 所以其实换言之，他的党指挥枪的，在从党指挥枪这个概念来看的话，我找一个这种从党过去的人，其实他一个。那种要来做调查或整肃，或者是内部的一个管理，可能这个意味是很浓的、嗯。那另外一个的话，就是我们来看空军政委，因为相对来说的话，政委在解放军的体制里面，政委更是掌握了人事权，还有一些我们台湾、我们中华民国经常讲的一个监察保防类似这样的一个职务、嗯。那徐熙胜他又更不简单了。徐希胜他过去其实也是在福建福州这一带服役。他在他服役的时候，他的最重要的一个跟他共事的，算长官也好，或同僚也好，就是前空军司令丁来航。那丁来航又是走谁的路子、谁的路线上去呢？以前的解放军军委会副主席许其亮，所以我们这条线就看出来了，看出来他就是走这一条的一个关系上去。那换言之，他也是一个相对于其他人来讲，习近平比较信任的人。那至于说他会不会是就是我们说的习家军呢、啊，或者他跟他直接有共识，这个当然就这个这个当然就还有待这个
0: 查证、嗯。对对对，这我先打个打个岔哈，因为如果说是像这个呃许其亮、丁来航，然后再到这个徐希胜哈，嗯嗯像这一条这个这个路线，那许其亮应该是下来了嘛？哦、嗯，对、欸，哎，然后那个但丁来航他现在他的位置是什么？他现
1: 在空军也下来了，他现在也也没有特别的一
0: 个，都是因为年纪太大就必须要下来嘛。这
1: 一边应该说他年纪到，可是如果他没有办法再往更上一层楼的话，那可能就可能就升不上去了。但是这一条我们就会看到这个空军这条线，我们就可以去梳理出来类似这个路线出来了。那另外来来看的话，就是说我自己会认为习近平在用人上面其实有几个很重要的一个指标性，第一个是经历。你过去干的位置跟他有没有一些呃重叠？那像我刚刚讲的，丁来航、许其亮就是在那一个福建、福建这一带。第一个是在他的资历，第二个呢是看什么呢？这就就讲这个就很现实啦。你爸是谁？你妈是谁<笑>？太子党， okay, 太子。哥哥爸爸真伟大，哥哥爸爸真伟大。<笑>这个这一条路线是谁呢？就是另外一个副军委主席张又霞。我们说他是什么陈越战争啊，什么什么什么越战帮凶、啊，吗、啊？但是我们说实在，你在那一个当时，他顶多也只是一个呃，可能连长、营长这样的位阶，你在那边丛林在里面冲啊杀、啊、的经验，对现在指挥这个联合作战绝对没有什么关系。所以其实与其说，他是因为打过越战，所以变成越战英雄，所以可以上去。不如说他是这个呃，陈越战争联谊会的主席，类似这样。他们是一群参加过成越战争的，所以这一块的话，我我我我也去梳理出来说，除了张幼霞之外，现在的。联合参谋部就他们以前我们叫总参嘛，总参谋长联合参谋部的这个参谋长刘振立，刘振立他也是走这条线出来的，因为刘振立的一个呃，他之前的长官等等都在同一个军、同一个军区。那这个是资历，另外一个张幼侠，我们知道他爸这一个呃，跟这个习仲勋这个两个的一个关系是非常的一个密切的。那其实这一边又带出另外一个重要人物，有人讲这是火箭军的彻查，会不会彻查到？李尚福就是现在李尚福在我们录音的时候，他去那个俄罗斯嘛，有去商谈嘛。对的，这一个慕安会。那他去这李尚福，他的很多人一开始包括我在内，认为李尚福可以当国防部长，是因为他的科技背景，他对于科技的了解。所以说他在现在这一群军军头里面，你需要有一个懂航天、懂北斗、懂这个导航啊、太空啊这一类的人。可是我后来再去查。李尚福的爸爸当年也是跟张友祥，他爸爸也是跟习仲勋，也是这一票出来的。所以讲难听，他们以前就军区大院混出来的。所以就是他们说这个“老子英雄而好汉”，那这一些人就可以看出习近平在用人上面，第一个用人为亲，哎，这个以前是不是有这一个家族之间的一个互动性？第二个就是看你的资历经历，你的资历经历跟他有一个重叠性，那这些人就很有可能会出现。很有可能去去担任一些重要职务。那当然，你说他要去做这些重要职务，对于解放军来说是好是坏呢？呃，我们先从解放军这一点来看的话，我个人会认为，现在解放军的走向很有可能会走到文革那个时候，就是一样成越战争之前。为什么成越战争解放军打得不好？被这个教训的也蛮惨的，最大的问题就是他们是先求红才求专。你说要又红又专，可是，在刚才我们讲了那么多的一个情况之下，你找一个空降兵军去担任战略支援部队去指挥骇客，这是要叫他们跳伞吗？还是说你找一个海军跟空军去管这个发射飞弹？他们讲导弹旅、导弹发射部队的这一个火箭军，会不会又回归到一个外行领导内行？那这样的情况之下，或许对于习近平的稳定权力来说 ，OK 是 fine 很好，非常好。可是就一个部队的专业打仗性来讲的话，会不会又回归到过去的老路子，文革前的一个状况？那在这样的情况之下，这一支部队是不是又走了回头路？我觉得这个其实是今天我们在看他的一个战力，以及在官场文化上面，其实都可以去观察到的现象。好
0: ，那个银友兄，我想哈、哦，就是说有关于这是火箭军的上层这个大清洗的这个状况了、啊。实际上，如果说我们就那习近平上来之后，大家都还记得嘛，他刚上来，特别是2013年正式从2012年年底党的位置到2013年这个政府的位，全都全面接班之后，他那个对于军方这边，他用非常多的这个动作哈，可以几乎可以讲说前面两年到两年半。他大概那七大军区走访，不下十几次，嗯嗯、对不对？嗯嗯、然后，而且那时候也开始就是传出四只老虎里面主要的两只，嗯嗯嗯嗯、连就是呃、那个、那个军委副主席国国，对对对，哎，那这些人他他党羽啊，特别是真的讲到那个有关于贪腐，那说古俊山就一个少将而已，就已经多少钱了？现在看起来那点都没有到他们的那个规模嘛。但是其实最重要一点就是说。这个已经不是第一次清洗了。第一次清洗之后，后来换了一些将领上来。那么，到底习近平这第二次清洗啊的这个部分，是代表第一次清洗没有洗干净啊？例如说，我这第一次清小巷没有中到火箭军，我不晓得这是对或不对了哈。那那个呃，可以跟我们讲一下。那如果说是第一次清洗没洗干净，然后所以说这次有点像第一次清洗的后续动作啊，这是一种理解。那或者是说？这实际上被洗过了，但是呢，好像那个洗洗之后又又没有效果，再洗一遍。<笑>好，那这个代表就是习近平他在军方的掌握是,不是表示是有问题，要不然洗一次不够，还要洗第二次，<笑>怎么会是这个样子呢、嗯？好，要不然你们跟我们解盘一下，好不好 ？OK OK， 这个这个、话我相信这也是大家
1: 的一个疑问啦，就是说如果我第一次就感觉说我把坏分子都抓完了，哎，过过一两个月还有坏分子。那接下来我继续抓，就感觉好像说你警方如果在一个地方我扫黑，有人说他天天有有,有,一有一处分局说我天天都在执行扫黑专案，那这大家会说哦你警方很努力，可是换个角度来说不对啊，代表你扫不完呢、欸，你是整个高谈式是不是？这蝙蝠侠的高谈式黑帮扫不完是不是？就会有这样的一个疑问。所以其实当你每天都在大破大立，就好像有人说我天天都在戒烟一样嘛，就代表你戒不掉嘛。所以，其实我们回归过来看，在习近平其实胡锦涛时代，他就有抓一些人。可是后来到我们刚才讲古俊山啊，以及习近平上来以后，最重要就是郭徐集团嘛，或徐郭集团，去那那个什麼那个呃郭伯雄跟徐才厚，好大老虎抓了怎样什么的。一开始大家其实会觉得 OK， 他们真的很贪腐啦，就是这个江泽民的遗毒啦，他们什么架空了胡锦涛啦。可是后来呢，我们发现，哎，不对啊。十八大你自己找的，房峰辉、张扬，张扬是这个呃被亲升的，他就是自己离开了嘛。然后再来那一个呃房峰辉，他以前也是这个明日之星，然后后来呢，哎、欸、也没了。所以就代表说你自己找的好，你说这两个人过去培养的过程中间，可能也是这个郭徐遗毒。好算了，可是为什么你到了现在，你自己提拔的这个中将什么等等这一阶，你还是照样抓？这代表的是今天在整个解放军的制度里面，我会觉得是整体制度的问题。你说以前一开始邓小平说什么呃军队经商问题，然后后来说改成叫做有偿服务，可是这些都是他经商，他有很多的一些弊病。然后到了十八大以后反贪腐打贪，军方不能怎样不能怎样。可是在一个不能怎样的过程，会不会上有政策，下有对策？然后接下来，以及在一个呃，我们看到军改，军改的过程其实出现了蛮多的弊病。这一边是我真的在看蛮多一些呃期刊的时候，或者是去看他们的一个调查报告。这边是真的有他们的调查报告，就是、说他们怎么贪的，就会利用，他们会利用部队，比如，比如说我以前在这个南京军区，现在没有军区了，那我从军区的东西要转到。很陆军总部或转移到呃这个战区的一个指挥的一个相关的基地的时候，中间的料件会不
0: 会少？是转不见了
1: ，中间的这个油料就不见了。我们知道这个倒卖私油的问题嘛，或者是甚至一台军车会不会改改成个什么顺丰快递之类的？这偶尔跑个单帮嘛，就是会变成。因为在中国大陆的话，你军车牌是给畅行无阻的。哦、他是那个，就是你的快递业一定是跟时间有关嘛？那如果你的这个车牌有的地方进不去，或跨省会进不去，这我的突击
0: 排排长来，你担任这个快递，帮我送到那边去。这
1: 个你就挂个这个牌，就直接唱进屋阻，类似这样。所以其实，在中间会有很多的一些弊端出现。当时武警，我那时候就看他们说什么，有一个类似交通管理还是什么那种交通运输的武警部队，哇，全部都被彻查。一开始我想。指挥交通是有什么油水？后来这个再去看一些资料，才发现，哎，这不是指挥交通，哎，他是负责的是运输线，所以就代表快递、代表物流以及交通，这个是很大的肥水油缺。那再来的话，我们就看好，现在它一路打打打打打,打，到军种这一块了，所以在军种这一边的话，会出现的是它内部的一个，你说不安吗？还是说是今天为什么这贪腐？我觉得这贪腐是。整体解放军制度会造成的，因为我们会说，其实现在一般来说，我们呃军队绝对是这一个呃中华民国，我们是国军嘛，国家军队嘛，美国也是啊，联邦军队啊。可是解放军他是党军，嗯，它不是他在法规上面，跟在整体中华呃中华人民共和国的规定里面，人民解放军他就是中国共产党的军队。那在一个党指挥枪，可是他也知道枪杆子出政权，我要去。笼络也好，或给予这一些军头、这些军方略施小惠，让他才可以支持我，中间就会形成一个。我个人认为，这个是中国共产党没有办法去逃避的一个宿命。他这在天生上面就会形成了一个很容易，我不敢说贪腐，而是一个人质。但是我们说人性是这个邪恶的，当你给给予一些人小小的恩惠、小小的特权，就好像说你今天给他一个自由出入证。过几天他搞不好就带他女朋友，再过几天带他什么人来了？这是人性的问题、嗯。那你这样子的一个情况，更何况是在解放军这么庞大的组织，自然就会出现弊端。那出现的弊端，我又要再重新再抓人，重新再这个换人。可是我换上来的人，是不是也要给他一个呃套用这个我们宫廷剧讲的钦差大臣，给他一个上方宝剑？可是这尚方宝剑会不会又造成未来更多的弊端？嗯，这就是一个一直不断的循
0: 环。就尹又雄，你刚才其实把重点放在这个贪腐的问题上面哈、嗯嗯，那那个，但是就是说我们对于这个习近平的清洗人的时候，感觉到说他有一个另外一个重点是对他的那个忠不忠诚，嗯，啊，那但是就是说呃，你刚所讲的完全基本上比较没有涉及忠诚的问题嘛，嗯嗯嗯，啊，所以就是你在暗示，就是这次的那清洗真的完全就只是贪腐，那没有其他的因素吗？呃
1: ，这边是不是有其他的因素？我自己会认为，当然就是好。如果这边这边其实刚刚这边我我再解释一下，贪腐没有错，可是为什么有人贪的没事，有人贪的有事？嗯，我说如果贪腐这个普遍性现象啊，为什么这个这个绝对不是多少钱的问题啦？我会认为就是你跟高层的关系问题
0: 。有关系就没关系，有关系
1: 就没关系啊，没关系就有关系啦。嗯，那所以其实我们仔细看解放军他第一句话是。听党指挥，能打胜仗，作风优良。可是现在这个党就是习呀、啊，所以是听习指挥，能打胜仗，作风优良，会变成就是你跟我的关系而决定了你未来的，就是被抓到可能也是高高举起，轻轻方向。嗯，会有一个人质的问题。那这个人质的问题也是我自己一直会认为，在整个、呃、中国大陆的政治体系里面最大的弊端，它并不是一个。依法来行政，你说法可是有人说什么时候法恐龙法官还怎样，这个另当别论。可是至少你在依循规矩上面，我们不能用一个人质的一个角度。如果还是人质，那你跟以前这个大大清帝国还是什么这些有什么两样？嗯，它不是一个我们讲在民主现代化国家应该出现的状况
0: 。OK， 但是我们现在先不要管说它制度上面的优劣了哈，就是以人质来讲，那这是不是代表就是说？呃，起码以这个习近平习指挥枪啊，哈、嗯嗯，这个还是还是牢牢掌握的习指挥枪，没有所谓的这个呃出现解放军对习不忠，所以说习要抓他们，嗯嗯没有不是似乎是不是你讲的不是这种意思
1: 啊？对，我觉得就是习近平他他现在的确是指挥的强，他的确是牢牢抓住。嗯嗯如果他今天抓不住，我觉得他也没有办法说换就换，或者是。找其他人来代替，他应该也没有办法。但是今天就是我们一直说，在中国大陆研究里面，党军关系是一个蛮特殊的一件事情。嗯，在党没有错，党可以指挥枪，可是党也要去有一点尊重枪。嗯，因为权力来自于这里，所以会变成就是今天底下你说军方会不会不满习近平，说要做什么？我我个人认为，现在的状况应该是不会了。因为不满的可能在经过这么多次的洗牌，从十八大开始抓的抓，解边的解边，改组的改组，在这么多的一个动荡底下，现在的一个解放军不至于会去表达一个不满。可是这样的一个状况底下，他也会去必须在人事上面去做出一个部分的一个妥协。那这个妥协的话，就会变成我先找我自己信任的人先稳住，那你们只要听我的话，就不至于有太多的一个问题
0: 。OK。因为现在我们时间也差不多了所以我想那个如果很快地讲到就是说对外或者是对台湾来说的话，那因为那个在这一波人士洗牌，很多人在担心是不是习指挥不了军，所以说有所谓的在我们讲说呃脱江野马的那个呃自作主张的军人啊，然后那个可能呃会对台湾做什么，要要来这个就是捧杀习近平，好，那算是搞搞高级黑呢，让习近平陷习近平不易。那如果照这样子来分析哈，应该不会有这种状况。反而，如果真的会出现擦枪走火，不是这种脱缰野马的军人不听习指挥，而可能是习鼓励军队的某些的这个呃更积极的作为，然后导致这个，例如说是呃擦枪走火的结果，是不是可以这样讲
1: ？嗯，我觉得擦枪走火的机会其实并不高，因为现在解放军自己也知道他玩不起现在的一个现在的一个状况。你说他演习或飞行或船开一开，这个有可能。但是你说他会不会这样子透过这些，呃，我们就脱缰野马？这个我觉得机会不大，因为其实军改以后，解放军很明确定了军委管总，战区主战，军种主建。但是习近平中央军委把情报、战略支援部队还有在补给这两块抓在手中，所以在现在的部队里面，如果你没有科技情报的辅助，没有后勤补给，你前线这些人也动不了什么了，你也不太可能有太大的一个动作。嗯、那等于说他把他抓住以后，让去控制，把变成习近平的手可以更加灵巧的运用解放军。适当的时候小小的演习，适当的时候船开过去那边一下，然后适当的时候可能跟建一下美国的船，造成一个我把军队当成是我在行使。国际外交上面，国际舞台上面很好的一个工具，我觉得这是习近平他真正会想要达到的目的。嗯
0: ，好，那这样子哈、喔，是不是就是说我们现在在看这个事情的时候啊，那个呃，特别是你刚刚讲到说是习近平他会亲抓包括情报战略支援部队，嗯，那现在连自己亲抓的讲来讲就是习家禁卫军这个地方都要进行大清洗啊、嗯，这给我们的那个感觉是说。连自己的最内内卫的这个部分都有这么大的问题的时候，那那个可以说是解放军整体战力，或者其所要达到的这个呃能够打仗的这种结果，呃，实际上它并不像外界所讲有这么强的这个能力嘛。嗯，对，这样做的。对，这这这这
1: 这个也是我一直以来会认为的，蛮多的观察，认为说什么2 0 2 5 2027、2029， 这整天在爆牌，这感觉就是开打了。嗯、可是我自己会认为。打不打是政治因素，但是政治的决定权是在于中南海、习近平、北京信不信任解放军的表现。嗯、那在经过了俄乌战争，他可能又发现了一些问题；在经过这两次军演，他也发现了一些问题。所以我个人会认为，现在解放军还没有到一个可以去进行长时间战争的一个准备。OK，
0: 好，那我们想好今天非常感谢尹佑兄了。那个，这最后这个部分其实还蛮重要的，就是有关于。解放军的能力了，当然我们之前那个美国不是有讲嘛？习近平命令他的军队在二零二七年之前有攻打台湾的能力。当然，另外一句话就是说，习近平现在也知道他解放军并没有攻打台湾的能力啊。但是如果说以这个呃，这军种上面，特别连这个自己敬畏的这个战略呃，我们讲火箭军都出现这么大的侵袭来讲的话，那有可能就是说这个能力比我们外界想象的可能是更低吧？好、嗯。Yeah, 那这个是还蛮重要的一个结论了。那今天非常感谢林永佑教授、啊、给我们非常精彩的解析。那这个下次啊，我相信习近平清洗军队内部啊，这个还会一波接着一波、啊。<笑>所以我我的预期啊，尹佑修应该在大概过没多久会再来我们节目这个地方跟大家进行新的这个解析。看这次又是哪位被自杀了，然后哪个呃司令又被换下来。嘿<笑>，谢谢
1: 谢谢。